0: Fala, pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte hoje, Jairo. Tudo sobre o mercado publicitário, cara. Cara,
1: a, o óculos desse cara já chega falando tudo e estamos aqui com o Marcos Barbosa, cara. É isso aí, Vamos seja bem-vindo, Marcos. Aí, bem óculos do
0: homem, meu. Pô, maravilhoso.
1: Eu quero um óculos desse, meu. O meu é... Pô, Robert, tem que trocar não dá, esse óculos tem que dar. aqui, não dá. O cara é
0: diferenciado. O cara é Marcos, tudo, seja cara. super bem-vindo, cara. Nossa, que
2: isso. Muito prazer estar aqui com vocês. <risos> Todo mundo fala desse óculos aqui, é mas muito bom cara no final das contas foi assim, né? Cheguei na, no, no, é, pra comprar o óculos, olhei pra ele e foi assim, é
0: ele. Acabou. É ele. Amor à é primeira porque, vista. É isso aí. É um cartão
1: de visita esse óculos seu Pra
0: sua profissão Ele te dá, um, ele te dá um, meio que um lance Rede Globo, assim, entendeu? É, ele te dá vontade dá... de
1: pedir um autógrafo pra é, você, entendeu? Porra, é. esse cara... Se você, tá, você tá na sala de espera do dentista Aí chega o Marcos com esse óculos, assim, cara Na, na, na dúvida vou pedir um autógrafo, é, 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 entendeu?
0: É isso aí Marcos, Foi seja super bem-vindo Muito obrigado, cara Obrigado por estar aqui com a gente Hoje a gente vai falar de tudo Sobre publicidade, sobre marketing Sobre tudo Hoje você tem uma agência aí, né? Que você trabalha lá Hoje você é responsável por Growth grow está responsável por isso, né?
2: Sim, a, a Pericoco, ela tem 23 anos, né? Ela foi fundada pela minha esposa, que, que é a Pericoco, Soraya Pericoco, né? Vendo uhum. o sobrenome dela. E eu tô com ela desde 2010, vai fazer já 13 anos já que a Legal. gente está Sensacional. Junto. E, e ela começou como assessora de imprensa, trabalhava nessa área corporativa, né? Uhum. E quando a gente se juntou, aí sim nós fomos para o marketing digital. Uhum. Aí conhecemos o pessoal da RD em 2013 e viramos 100% digital. Cara, que eles legal. pegaram
1: a RD nos primórdios ali então, né? É. 2013, cara, 10 anos quase já. Isso. Edição de 2012. É, um, um ano já de existência, vocês já entraram no game, né, meu? Cara, como que foi esse começo, assim, nessa, nessa, nessa surfada? A gente também pegou alguma, essa época, assim, de trabalho e era, era outro planeta. Como que foi pra vocês, assim, cara? essa Tipo, entrar numa dinâmica de inbound, como que você colocou isso no mercado junto com, né, com a ferramenta da RD, enfim? Como que foi essa, essa dinâmica com seus clientes? Então, é, eu, eu trabalho com o
2: mercado publicitário já desde 89. Sensacional. Né? Então, eu comecei trabalhando porque eu, era, eu, eu, eu fui músico profissional por 20 anos.
0: Que legal, meu. Ah, mas
2: né? Você toca o quê? Toc teclado. Teclado? Né? E é, eu, eu montei um estúdio de áudio para gravar disco. Na época era vinil, aí começou a ceder, mas começou a aparecer é, jingles, spots, uhum. uhum. vinhetas e, no o final, trilhas de vídeo. Uhum. Aí durante muito tempo eu, eu, eu fiz jingles, né? Que era o Sim. mercado da época, da né? Época. Então a gente fazia muito jingles. E em 2006, né? Eu, foi quando eu montei um, um, um canal no YouTube, uhum. né? Bem no comecinho assim, o primeiro canal do YouTube é 2015, 2016 é, 2006, né? Foi o meu e eu já pensando em fazer vídeo. Uhum. Que legal! Então parti do. Do, da, da produtora de áudio para produtora de vídeo. Quando eu conheci a Soraya, ela, fazia, ela me procurou para fazer um programa de televisão, né? E eu fazia vídeo. Ah, né? que legal, meu. Um programa que ela tinha uma revista que chamava Parcerias do Bem lá em São José do Rio Preto, né? Ela já era assessora de imprensa tal. E aí a gente casou, né? Juntamos as coisas. É, eu comecei a trabalhar com ela lá, né? Então, a gente virou sócio na, na Pericoco, uhum. mudou o nome da, da, de Pericoco Comunicações para Pericoco e começamos em marketing digital. A princípio, Facebook. Sim, né?
0: começando as campanhas é, ali, exato. fazendo ads e tal. Então, naquela da época... Power nem, Editor.
2: Nem tinha, nem tinha isso, né? Tipo, o, o Facebook na época não tinha impulsionamento, né? Nessa é, época sim. que a gente começou a fazer Google Ads, uhum. né? Mas, quando a gente conheceu o pessoal da RD em 2013, aí sim. Né? Aí a gente foi evoluindo para Embalde. Ela parou de fazer parte de assessoria de imprensa. Né? E, e, e realmente foi assim, uma mudança muito, muito grande. E, e começamos a crescer. Né? No início da agência, para vocês terem uma ideia, era eu e ela. Sim. E tinha uma pessoa que colaborava com a gente, a Cris, né? que fazia texto com a gente, que nem... Trabalhava com a gente e não existia home office, tá?
0: É, era outro mundo, né? <risos>
2: não existia home office. Mas ela trabalhava na casa dela, fazendo é. os textos, né? Fazia freela pra gente. E era nós três fomos juntos ali uns três, quatro anos. A Cris presta serviço pra gente até hoje, uhum. né? Desde aquela época Eu já trabalhava com a Soraia, com a revista, né? Uhum. E fomos colocando gente, colocando gente, trabalhando,
0: aumentando. Né? E nesse começo foi tudo inbound assim, era, era, era nessa vertente também E já mesclando com o Eds Era mais ou menos nessas duas vertentes que vocês atuavam aí é, No
2: início era 100% inbound A gente comprou essa ideia legal. Né? Levou para São José do Rio Sim. Preto que é, que é onde a, a gente começou né? é, E começamos a gerar lead Que legal meu. Né? Começava a gerar lead
1: uhum.
2: Fazia a parte de, de relacionamento Com lead fazia funil, começava bem no início, né? A gente não tinha muito conhecimento, acho que ninguém em 2013 tinha, né? Então a gente foi meio que aprendendo junto com o pessoal do, do, do RD, o André Siqueira, né? É, é assim, ó, eu sempre, eu sempre falo, né? É, na época que a gente entrou de parceiro na RD, acho que tinha uns 30 colaboradores na RD, sabe? É,
0: pegou bem o início mesmo, né, cara? É, que legal. Então,
2: tipo, o, o Eric era o cara que vendia... Atendia, que vendia. Era, né? o, André, o André era o cara que atendia a gente, era do marketing, sabe? Então, ele, é. ele que gravava as coisas, falavam com a gente, né? E era desse, nesse formato, né? E aí foi crescendo, eles foram crescendo de uma forma, enfim, gigante, né? Uma coisa de outro mundo até porque eles educaram o mercado, né? Sim. Eles criaram o mercado, eles buscaram esse conhecimento nos Estados Unidos, na pessoal da HubSpot, a hum. esse embalde marketing americano, né? Em 2016 eles trouxeram essa coisa do growth para para cá, porque foi efetivamente foram eles, né? Que, que conversaram com é, com Ellens, Trouxe, trouxe ele para fazer uma palestra aqui no Brasil, acho que foi 2016, é, se não me engano foi 2016, e aí acabou o RD Summit, né, que é uhum, aquele evento que sim. eles fazem no final do ano. O Sean Ellis ficou mais uma semana fazendo palestra, fazendo reunião com o time dele, e as agências parceiras puderam participar disso. Foi aí que eu, que eu realmente me envolvi nessa questão de growth. Né? E, e a agência, nesse momento, 2016, ali, a gente. Realmente deu um, um bom spin-out ali para
1: Virou uma chave.
2: Virou uma chave muito grande ali para performance e vendas.
1: Legal. Marcos, cara, conta pra galera que nos assiste aí, que é um público, graças a Deus, muito heterogêneo, assim, estudante, empresário, empreendedores e tal. O que, que é o growth, cara, sacou? O growth hacking, assim. Eu li um livro do, do Ryan Holiday sobre isso e tal. De algumas estratégias de guerrilha, mas conta a rapaziada, cara, o seu ponto de vista, os suas, suas, sei lá, o seu modus operandi em relação a esse termo aí.
2: É, tem gente que acha que growth é, ele é como uma metodologia, como embalde marketing, Sim. né? Embalde, outbound marketing, mas. E, e tem muita gente que fala que growth é o novo marketing, né? Mas uhum. tem nada a ver isso. Uhum. Né? O Growth nada mais é do que uma mudança cultural que você tem dentro de uma empresa ou dentro da sua vida pessoal. Né? Dá para usar Growth para emagrecer. Né?
0: Eu <risos>
1: Maravilhoso. Eu sempre
2: falo isso. Boa, boa, boa. Growth nada mais é do que você... Imagina um teste que você precisa fazer. Como você vai fazer esses testes? Como você coloca em ação? E aí, como você mensura os resultados dos seus testes e da sua ação? E principalmente, como você melhora? Então, assim, ó. Pensa num, numa coisa redonda onde uhum. eu vou ter ideias. Então, quero emagrecer, né? vamos Eu, eu sempre gosto de, emagre, de falar de emagrecimento porque o pessoal com, consegue entender. Porque quando você <risos> fala de marketing digital, <risos> você usa uns termos, né? Que o pessoal talvez não conheça, mas eu quero perder 20 quilos, tá? Beleza? Beleza. Você tem uma meta, né? É. Então, o que que eu vou fazer para perder 20 quilos? Então, eu vou ter que fazer uma hora de academia todo dia. Beleza? Então, tá. Vamos fazer uma hora de academia. Como que eu mensuro se eu fiz academia? Então, eu vou ter lá um papelzinho lá que tipo, ó, eu fiz, não fiz, fiz, uhum. não fiz. Né? E aí, tipo, quanto de caloria eu, ganho, eu gastei? Quanto que eu comi de caloria? Então, quando eu sei as minhas métricas, eu defino as minhas KPIs. Uhum. Então, sei quais são as KPIs e tenho a minha meta, que é perder 10 quilos, 20 quilos, que seja. Né? Depois de um tempo, eu tenho que olhar para esses números analisar eles, ver o que, que eu fiz de certo, o que, que eu fiz de errado, melhorar o processo e começar tudo de novo. Isso é o growth. Né? E aí, quando a gente fala de é, growth e crescimento, né? uhum. hacking é quando o pessoal, a maioria do pessoal pensa que é aquele cara que, que hackeia o computador uhum. do outro, que entra no WhatsApp do outro, né? mas nada mais é do que você pegar uma, essa ideia uhum. né? e dar uma hackeada nela ali para ela efetivamente te dar um resultado mais rápido. Então lá na, ali no, no início ali do Vale do Silício, né, várias empresas precisam, cres, precisavam crescer muito rápido, Airbnb, Uber, né, e eles, o que, que eles podiam fazer para fazer isso, né, para ter esse resultado de crescimento, foi ali que começou a cunhar esse primeiro, essa primeira ideia de growth hacker, hum. né? Sensacional. Então, vamos definir aqui uma estratégia, qual que é? E, e dentro do Growth é bem legal, porque assim, ó, a maioria das agências sempre olham para métricas e KPIs. Isso uhum. eu acredito que o pessoal já, já tenha ouvido falar, pelo menos. Né? Mas no, no Growth a gente tem uma, uma, uma coisa que chama é, North Star Metrics, uhum. que, que se definiria assim, a, a métrica né, da estrela guia. Né? Então, uhum. essa, se essa métrica estiver positiva, a minha empresa como um todo ela está crescendo. Então, para ter um exemplo, né, a North Star Metrics do Uber, né, não é quantidade de faturamento, não é quantidade de pessoas que estão dentro do sistema, não é quantidade de pessoas que, 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 que é, pilotam o um carro, e sim é quantidade de é, corridas feitas no dia. Sensacional. Né? Uhum. E não importa se a corrida tem 10 km, 1 km ou meio km, porque eles entendem, através das... Da, da, das métricas deles ali que quanto mais gente tiver utilizando a ferramenta uhum. e tiver solicitando, mais motorista precisa né, Sim. mais é, mais sistema precisa de, de, de recuperação uhum. de, de geolocalização uhum. né? crescimento da empresa e ela acaba crescendo então eu posso faturar num dia 10 milhões no outro dia eu posso faturar 5 mas qual que é a melhor métrica para eles? Qual foi o que teve mais corrida? Porque eu tenho mais gente ativa dentro do meu aplicativo.
0: É porque o hábito também, ah. né? É tipo, você tem o hábito do ser humaninho ali que tá ali, ele tá utilizando, né? E você, por exemplo, pegando o Uber como exemplo, aí você pega o iFood. São tecnologias que elas quebraram, elas tiveram que quebrar uma cultura, né? Para que ele entrasse na cultura da pessoa, para que falasse assim, pô, eu vou, pensar, vou pedir uma comida, pô, vou pensar no iFood, ou vou pegar um táxi, vou pegar um Uber. Então, acho que faz todo sentido, tudo isso que você falou ficou bem claro mesmo, muito legal. Achei, achei bem interessante é, essa, bem essa mal, colocação. Cara, essa
1: da Estrela do, do Norte bem legal, né? Estrela Guia aí, da, da, a métrica principal, né? Que, de repente, é o segundo pedido no eFood que a galera fala. É, é o pessoal fala.
0: É. Perfeito. Ô, Marcos, dentro desse, desse, dessa mesma analogia sua, assim, cara, pegando assim, hoje vocês, é, pegando toda a sua trajetória, né? Você é um cara que tá há muito tempo no mercado e, e aí você pega as empresas atuais. Hoje, assim, pega desde o pequeno empresário ali a grandes empresas, né? Basicamente, utilizando essa metáfora, todo mundo tem que ter essa, essa estrela guia. Faz sentido para você ou não? Faz
2: totalmente sentido.
0: Você... E... Só, só, desculpa te cortar, mas você consegue colocar alguns exemplos, tipo assim, meu, para empresa, para o empresário, porque aqui a gente brinca e tem todo, todo, todo tipo, né desde uma multinacional, às vezes até um cara de marketing que entrou numa empresa, ele buscar até mesmo na parte comportamental, que às vezes o que, que vai te guiar, o que, que vai subir. Você tem, consegue dar para a gente alguns exemplos nesse sentido?
2: Quer ver, para a agência de marketing, que é o meu segmento, uhum. né? a minha empresa, eu, eu posso garantir para vocês que tem muita gente que olha para o... É para o é, Lost. Né? Para quantidade de, de clientes que, que cancelam o contrato a, a partir de seis meses. Né? É, eu, particularmente, na nossa agência, a nossa é, estrela guia, ela é quantidade de clientes que ficam mais que dois anos com o contrato ativo. Sensacional. Então, se eu olho para essa, essa guia, né, para essa métrica minha. Seria minha KPI ali. Né? É, e ela estiver batendo uh, no crescimento, eu vou ganhar dinheiro. Entendi. Sabe? Então, é, é isso daí. Ah, mas quais são essas empresas? São as maiores? São as menores? Não importa. O importa é que se eu tenho uma empresa que fica comigo por mais que 24 meses, significa que, primeiro, estou dando resultado para ela.
1: Sim, é. relacionamento está muito bom. O relacionamento. Né? Segundo, né,
2: essa empresa a probabilidade dela me indicar para outra empresa é muito grande. Uhum. Então, vocês sabem, vocês são do, do, do mercado, vocês sabem que, tipo, é, indicação uhum. né, de uma empresa para outra, ela vem assim meio que, tipo, vamos fechar. Então, no nosso mercado é muito boa. E terceiro, é que quando você começa a ter esse tempo, você começa a ter resultados e aí você cria cases. Então, no nosso mercado, realmente cases de sucesso, fazem toda a diferença na hora que você vai conseguir um cliente novo. E aí você tem o que mostrar daquilo que você faz, isso é muito importante.
1: Espetacular, cara, essa, essa, essa estrela guia dos dois anos. Porque ela tem muito, muita coisa satélite em volta, né? Muito. Muito legal, cara. Tipo, é uma métrica que geralmente, às vezes, sei lá, a maioria das empresas que trabalham com um contrato não olham, mas que ela significa muito mesmo. Eu gostei bastante Sim. dessa dinâmica aí. Ou
0: você consegue, você implanta isso nas, nos seus clientes? Com certeza. É assim, ó, desde que eu, eu me coloquei como growth,
1: é. né?
2: a, 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 sempre a nossa ideia ali é, primeiro, ter muito claro, eu preciso mensurar tudo. Legal, uhum. Sabe, isso é, é para gente. Assim, não tem como não mensurar. Se não tem como mensurar, a gente vai ter que ter um jeito de mensurar. Ah. É né? de um jeito ou de outro, a gente vai precisar achar um jeito.
1: Uhum.
2: E é isso que faz você realmente ficar com cliente muito tempo. Tenho, a gente tem cliente na agência, né? E, e isso é um pouquinho da, da Soraya, né? Porque eu, eu vi clientes lá na agência assim, né? 18 anos, 19 anos,
1: né? A Soraya mandou um oi aqui no é, chat. Soraya, é só... obrigado pela presença aí, sensacional. Soraya é top. Soraya é assim... Inclusive, tipo, ela... ela escreveu top. <risos> é,
2: é isso. A Soraya, ela é uma figura. E assim, eu e ela, a gente meio que se completa. Porque ela, primeiro, que ela é jornalista, né? E eu sou da área de tecnologia. Uhum. Né? Ela é da área de desenvolvimento humano. E eu sou a área de growth. Então tem né? tudo então, a
0: ver.
1: Puta,
2: animal. Na verdade, assim, não tem nada a ver. A é matemática com
1: antropologia junto, é no mesmo balaio. É.
2: E aí a gente meio que soma, ela me empurra para trás, eu puxo ela para frente, ela me empurra para trás, eu puxo ela para frente, É de vez em quando ela me empurra para frente, eu puxo ela para trás. E isso que, é, que deu muito certo na Pericoco.
0: Uhum. Sensacional. Animal. Muito bom. Você da área de tecnologia, hoje você aí dentro de tudo... Parte de ads, tecnologia, informática, WordPress. Você é a favor do WordPress, sim ou não? Uma...
2: super a favor do WordPress. Eu, esse eu... é um
0: corte bom, esse é um corte bom.
2: <risos> eu fiz processamento de dados em 1994. Eu conheço o WordPress da primeira versão.
0: Pô, sensacional.
2: Da primeira versão. Conheço ele desde então e eu já devo ter feito mais de 300 sites em WordPress. eu, é. um, sozinho, é. não
0: a minha agência. sim Sensacional. É muito bom o WordPress. É galeramente o pau no WordPress. Nossa, da onde? Não sei que é. Alô, alô, programa da
1: Soraya. Escreveu top agora. Eu, Soraya, eu tô sem óculos. Foi outra mensagem, mas agora você corrige o Sensacional. Alô, programadores. Abracem o WordPress. Tratem ele com carinho. Façam, né? Faz um cafuné. Não, porque, porra, ali resolve bastante coisa com agilidade. Aí, na né?
2: verdade, na Pericoco, não existe nenhum site que não seja WordPress.
1: Sensacional. E
2: estamos falando de empresa grande, hein? Legal, não cara. Não estamos falando de empresa pequena, não. Sensacional. Só o WordPress. E aí você chega na T e a pessoa fala: não, mas a segurança é ruim. Não, segurança é ruim, você não sabe mexer com segurança. Você não sabe mexer no WordPress. Na Exatamente. É isso daí, sabe?
0: É, eles criam mesmo essa barreira, né? É. A gente também lida com isso lá. A gente tem grandes indústrias que a gente é, atende. Geralmente gente o multinacional
1: falar, não deixa. É, falar. o cara
0: fala: ah, mas não sei o que lá. Daí você tem que explicar para o cara por A mais B. Eu falei: viu, eu tenho um site rodando aí já fazem 10 anos, que nunca deu nada. Aí você faz toda a parte de configuração, tem que configurar, é só configurar, tá tudo certo.
2: E no final das contas, o WordPress nada mais é do que um CMS Sim. que por trás, ele é igualzinho o resto dos outros Exatamente. sites. Exatamente. Exatamente do mesmo jeito. A diferença é que ele vem com templates e ele é com framework, né uhum. já bem pronto ali, você pode customizar. Mas isso não quer dizer nada. Né? No final das contas, ele nada mais é do que um HTML rodando uhum. num servidor Sim. PHP. Ou seja, é igualzinho qualquer site <risos> no mundo.
0: Exatamente. Só,
2: então, não consigo entender de onde que eles conseguem ver essa diferença. Ah, assim
0: sabe? Dentro dessa mesma dinâmica aí, Mar Mar Marcos... É, você que é um cara de tecnologia, tipo assim, qual que for, foram os seus desafios? Assim, porque eu acho que você é muito bom na massa. Tipo, Você que fazia o Google Ads lá atrás, você que fazia no começo o Inbound Marketing ali... Entrava faço no... até hoje. Os <risos> sites Nordpress. Os sites <risos> site eu não faço mais, <risos> mas... <risos> mas assim, eu queria que você contasse pô, os desafios, porque assim... Como que foi transmitir o seu conhecimento, né? Porque a gente fala, né? A gente sempre conversa, eu e o Jairo, porque assim, a gente vem de uma da era que não tinha internet. A gente é uma geração que passou por todas as etapas. E aí você tem o conhecimento extra que geralmente uma pessoa mais nova ou quem está começando não tem. E aí como que você transmite esse conhecimento, você passar para o time? Você sentiu algumas dificuldades? O que, que tem a ver algum ponto marcante? Você falou, meu, aqui eu preciso passar, preciso delegar, porque eu sei que eu gosto de fazer, mas não. Teve esses pontos? O que, que você tem de história para contar disso? Então, na Pericoco a gente
2: tem né, o, o, o que a Soraya... É, coloca de nome, assim, de é, aprendizado contínuo. Legal. Né? Então, primeiro que a gente tem uma separação... Muito obrigado. Obrigado. A gente tem uma, uma separação muito boa de times. Uhum. Né? Então, a gente tem um pessoal de performance, tem um pessoal de conteúdo, pessoal de, de, é, de tecnologia, né? E aí a gente vai trabalhando esse, esse conhecimento. Então, da minha área lá, né? Então, Ads, né? Performance Sim. e tecnologia. Né? E o resto é com a Soraya. Perfeito. Né? Uhum. É, então, o que, eu, que a gente faz é realmente treinar a equipe, só que a gente também, é, lá na, na Pericoca, a gente tem o que chama de pericões. Pericões? É, boa, pericões. Boa. Uhum. Que são é, premiação em dinheiro para certificações. Pô. Ah, pericões de moeda. É, pericões. Sensação,
1: hein? Sensacional.
2: Pericões, coisa da Soraya, né? E aí o pessoal, eles, é, eles têm que fazer ali uma quantidade de, de, de certificação e eles chegam a ganhar 500 reais a mais hum. no salário deles. É só fazer a certificação.
0: Que legal, meu.
2: Certificação da onde? Rock Content, da RD, da HubSpot. Animal. E, e sai procurando. Vai. Hoje em dia, né com esses EADs aí. Exatamente. Tudo, tudo que é lado, né Então, eu acredito o seguinte. Primeiro. Né? Eu aprendi a trabalhar com, com ads é, fazendo Sim. certificação no Google uhum, né? uhum. E, e, e assistindo no YouTube e tal. No...
0: Na, Tem, raça, que, na, né? raça. na raça,
2: na raça. Desde o iníciozinho lá. Né? É. É, muda muito. Então, tipo não, não dá para falar assim: vou comprar um livro de Google Ads. É. Né?
1: Porque Vai ficar datado rapidinho. Não, né? Né?
2: Nem, nem existe isso é. mais. Né? É, a gente está falando agora de API de conversão do Google. Uhum. Lançou mês passado, sabe? E, e coisa São coisas complicadíssimas de fazer porque nem o, pro, o, o próprio pessoal do Google sabe. Sim. Essa semana mesmo, eu tive duas reuniões com o pessoal do Google já, com minha equipe lá e... Tipo, a gente faz as perguntas e diz não, nós vamos ver que eu vou te mandar o um material que Nem ele sabe o que, ah. que, que aconteceu, sabe? Então, é muito dinâmico. Então, não dá para você, tipo, achar que eu sei... Sim. Daqui um ano eu vou... Não, é toda semana. eu estudo muito e leio muito. Uhum. Né? Então, não tem muita coisa que dá para a gente correr atrás. Né? É, para ficar esperando aparecer para você, assim sabe?
1: Uhum. Total. Então, é,
2: é, eu acho que quem trabalha nessa área né, tem que evoluir sempre. O tempo inteiro, né? E sempre tem o que aprender.
1: Sempre tem o que aprender ah. e tem alguém para ensinar. Total. Marcos, enquanto você toma o seu cafezinho maravilhoso aqui do estúdio, eu queria falar do nosso patrocinador, Heber. O 21 Live, cara, um software aí para você que trabalha num departamento de marketing de uma grande empresa com rede ou de uma franquia, ou que você tem uma agência de marketing que é da qualidade, mais qualidade ainda pro, pro seu cliente, no, no sentido de atendimento, você trabalha aí até altas horas da noite, como aquela pizza meia-noite que a equipe de criação, e muitas vezes o seu cliente não vê isso. Então com 21Live você vai dar totalmente transparência aí no seu processo e ele vai ficar muito feliz. E você também. E aí você adota o KPI do Marcos aí. Com certeza os relacionamentos vão ser maiores do que de 24 meses, né? Com certeza. Acesse aí
0: 21live.com.br
1: e seja feliz para sempre, cara.
0: Essa é a verdadeira promessa. Essa é a verdadeira promessa <risos> e ela é, é super real, meu. Maravilhoso. Show. Você chegou a conhecer o Peçanha também, não? Bateu um papo com ele? Do Sim. Do ele é super legal, teve aqui com a gente também, falando bastante.
2: Peçanha, o Kiso O Kiso também. Eu, eu assisti que... o episódio do Kiso Ah, Kizu, que legal, gente, O Kiso fez melhor. uma palestra pra gente no Peri
1: Talks. Peri Talks. <risos> Tudo
0: perito. <bem>, Tudo Perito.
1: <bem>, né? Maravilhoso, cara. É, lá em São José de Rio Preto e foi muito legal. Maravilhoso. Não. O Marcos, oh, eu não sei se você ia perguntar, mas tinha uma, uma, uma provocação. Uma <risos> provocação muito ruim, né? É, cara, você não acha que... O... Que esse termo growth ele, ele ficou banalizado assim, no mercado de uma forma injusta. Assim, porque tipo, é, uma, é uma metodologia, é uma forma de trabalho é, muito rica. Enfim, tem uma dinâmica por trás. E agora você vê muitos nos LinkedIn da vida. O cara, sei lá, na lista de marketing, mas ele coloca growth ali. Meio que sem, né? para pegar uma onda. O que, que você acha disso? Qual que é a sua visão sobre isso? Isso aconteceu no embalde Marketing também, tá? No embalde também? Também aconteceu. Mas é... parece que todo mundo é Growth Hacker hoje, sabe? É, mas é porque se você
2: mudar a sua cultura, uhum. todo mundo é Growth alguma coisa. É. Não tem... É que o problema é assim. Será que a pessoa tá mensurando mesmo? Ela tá uhum. fazendo o, o dever de casa, né? Ela sabe o que, que ela tem que fazer para ela conseguir é, definir essas métricas e KPIs? Porque assim, tipo, vou contratar um Growth, né, e aí eu chego para a pessoa e eu falo assim, legal, qual que é o teu conhecimento em BI, <risos> né, o que que você sabe de Excel, né? quanto de Excel, porque o Excel,
0: Sim. ele é maravilhoso, né?
2: ele é... tem gente que sabe mexer no Excel, né, então eu falo assim, você sabe mexer no Excel, quantos por cento que você sabe mexer no Excel, né, eu sei mexer no Excel 100%. Falei, hum, Nossa, é. nem o Bill Gates, sabe? Acho. É. Eu falei, não, 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 não. Se você falar para mim que você sabe mexer uns 5% no Excel, eu vou falar que você, que você é bom para caramba no Excel. É. Se você souber mexer 10, 15%, você é ferrado, sabe? E aí, você sabe mexer com estatística? Não sabe fazer matemática, <risos> sabe? Não é bom em física. Vai crescer growth, que é um que é, tipo assim, é, um, é um, um profissional que faz conta, que trabalha com métrica. Não vai ser, entendeu? Então, uhum. tipo, um growth, mar, um growth marketing, né? O pessoal de, de performance, se ele souber mensurar todas as campanhas deles, souber mexer com o Google Tag Manager, souber... É, é, assim, Google Tag Manager é uma das plataformas mais complexas que eu conheço. Uhum. Mais, o AdSan pra caramba, né? Mais complexas do que é. o Google Ads, Sim. né? E se você souber fazer todas as configurações no Google Tag, né? É, e isso tá tiver integrado com a, os, os, as APIs de conversão do Facebook. Ontem mesmo eu programei uma API de conversão do TikTok. Um, um, um cliente meu fazendo um vestibular falou assim, eu quero fazer TikTok. Eu falei assim, TikTok para vestibular, tá bom, tá bom. Tá. Eu como um growth, tem que mensurar. Uhum. Então, não adianta você falar assim para mim, ah, mas todos os meus alunos usam TikTok. Eu falo, tá, o que mais? Né? Sim. Isso não significa nada né, para mim. Como não significa nada o cara falar assim para mim, ah, mas Instagram é melhor do que Facebook. Baseado? Tá, baseado em, né? Tipo, ah. não, não significa nada. Uhum. Então vamos mensurar? Vamos. Então vamos fazer campanha de TikTok? Vamos. Mas então vamos ter que mensurar. E aí eu fui atrás de, mex... de entender o TikTok. E o TikTok tem a de conversão. Uhum. Por trás, tem Sim. pixel, tem tudo. Tem pixel. Né? Então, vamos instalar aqui. Nunca tinha feito campanha de TikTok. Né? Até porque os meus clientes são mais B2B. Né? Uhum. Vai ter é, TikTok. Né? Então, vamos fazer aqui. Né? E sentimos. E realmente, quando começou a campanha, dois dias de campanha, eu olhei para os dados do Google, olhei para os dados do Facebook, eu olhei para os dados do TikTok.
0: Eu falei,
2: essa ferramenta está vindo para arrebentar. É, eles
0: estão vindo com tudo, cara. para
2: arrebentar. E, só que é o seguinte,
0: mensurado. Uhum.
2: Sei quem converte, sei quem entra no site, sei quem clica no botão. Então, se o, se o cara ele se coloca como um, um growth marketing, né, ou é, um growth performance, que é o que, que o pessoal Sim. tem colocado muito, eu falo, beleza, você pode se colocar... Não precisa fazer nenhuma faculdade para ser growth. Uhum. Tá? Nem existe, né? né? É, mas você tem que saber tudo isso. A tua campanha você tem que me responder. Quantas pessoas é, viram o teu anúncio? Quantas pessoas clicaram? Quantas pessoas converteram? Quanto que gastou e quanto que gerou de ROI nessa campanha? Você conseguiu responder tudo isso? Para mim, o cara é growth.
1: Isso aqui, é porque, é porque eu vou continuar a, a dinâmica aqui, Marcos, tá super legal a sua explicação, que tá caleriando bastante pro pessoal aí, vários elogios no chat aqui também. Aliás, o pessoal da Pericoco tá em peso na, na parada aqui, né? um abraço pro pessoal aí. <risos> é, mas você não acha que a galera vende uma promessa milagrosa com esse, atrás desse termo growth? A gente ouve muito isso. Ah, pô, você vai lançar uma campanha, vou contratar um growth hacker que vai, sei lá, com mil reais eu vou atingir o Brasil inteiro, blá blá blá. E, e tipo, a gente sabe que. No final do dia, cara, porra, é praticamente impossível acontecer um negócio desse. Como que você orienta os seus clientes ou a sua comunidade em relação a isso? Até para desmistificar esses, esses mitos, né, cara? É, eu, eu vejo assim, ó, é, marketing digital como um si, né? como um,
2: um, um, um como marketing, ele é complexo.
0: Uh -huh.
1: Vendeu fácil, Tá mentindo. <risos>
0: É a melhor frase, cara, essa fala. Essa é a melhor frase.
1: Até caiu um negócio do vidro ali, vai explodir as janelas, tá ligado? A, a, a verdade é um trovão. É. Quando é falada, é silêncio, entendeu? Tipo, não, tem, não consegue falar ao mesmo tempo que um trovão. É isso mesmo, cara. É uma venda complexa, né?
2: Então, eu vejo assim, ó, o cara chega pra mim e fala, ó, eu quero vender um carro de, é,
0: de 300 mil reais. Uhum. Tá. Quanto você tem pra investir? Milão? Milão. Milão, é sempre milão. É sempre milão. A galera gosta dos mil reais.
2: Milão? Você está brincando, né? É, Os, difícil, não né? Não mesmo. tem jeito disso, né? Tipo, é, o marketing tradicional antigo, ele era, ele era assim, ele era muito puljante, né? Eu lembro de lançamentos de mercado imobiliário onde 1% do, do, do é, VGV, uhum. né? o dinheiro, todo o dinheiro que eu vender aqui, as pessoas gastavam em marketing. Então eu tinha ali um lançamento que ia gastar 230 milhões. O cara gastava 23 milhões, comprava comercial na Globo, tudo, outdoor, né? rádio, fazia panfleto para tudo que é lado, né? É. E aí, rapidamente, eles vendiam ali o um, um empreendimento, e esse 1%, meio por cento ali, que era mais ou menos isso, chegava a ter 2% do, do, desse, desse valor para marketing. Né? O que aconteceu é que nessa época. Começou a aparecer a internet. Não foi a internet que acabou com esse mercado do tradicional. Uhum. Foi porque essas ações começaram a não fazer muito sentido. Você gastar, tipo, 23 milhões no lançamento de um empreendimento. Né? Tipo, o dinheiro não fechava, a conta Sim. não fechava. Uhum. Era muito dinheiro, sabe? Uhum. É, não é nem se, se, se valia a pena gastar. Porque você conseguia atingir uma quantidade muito grande de gente. Mas o problema é... Eu vou... É, atingir 10 pessoas para fazer é, um vestibular de medicina que custa 10 mil reais e que a pessoa geralmente vai ter de 17 a 19 anos. Tipo, 90% das pessoas que entram no vestibular de medicina tem de 17 a 20 anos. Sim. Para que, que eu vou fazer campanha para uma pessoa de 35? Ah, mas na minha, na minha faculdade tem um aluno de 35 <risos> anos. Mas você vai falar... Nessa, né, você é, tem super. que... Ir,
0: né? sim, então, sim. tipo...
2: Você precisa definir isso. Então, se é de 17 a 20 anos, eu vou fazer isso daqui. E quando eu faço um outdoor, eu vou atingir todo mundo. Sim. Quando eu faço uma televisão, eu vou atingir todo mundo. E aí o marketing digital, ele dá essa capacidade, realmente, de segmentação. Né?
0: Uhum.
2: É, e eu nem estou falando de segmentação por, por interesses, por comportamento. Estou né? falando de segmentação por, de idade mesmo, ali que é, um, que é uma coisa que já mata o marketing tradicional. Né? Porque aí você não precisa gastar tanto dinheiro para alcançar, porque o público diminui. Né? Ainda que você vai segmentando, 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 o público começa a diminuir. E isso que eu acredito. Então, é, quando se vende essa facilidade, essa facilidade né, é, por conta de um, de um cliente, é, tipo, ó, você põe mil aqui que eu vou fazer você ganhar 10 mil. Para alguns mercados pode até fazer... Fazer né? sentido, mas é. você tem que provar isso em três meses. É. Né? Tipo, em três meses, qualquer campanha, ela te mostra duas coisas. tá? Se você está no caminho ou se, se, se você não vai conseguir acessar nunca. Não estou não dizendo que em três meses uma campanha vai te dar o retorno. Mas em três meses, mensurando mês a mês e principalmente tendo todos os resultados... Você já sabe se você está no caminho e se você não vai conseguir alcançar. Uhum. E se você consegue alcançar, você cresce muito mais. Uhum. Então, tipo, eu lembro de um cliente meu, né, de Maceió, que me procurou e ele tinha uma meta de vender 250 mil reais no mês numa equipe de vendas. Aí, em três meses, vendeu 300. Aí eu falei para ele, eu falei, ó, oh, tua meta aqui está pequena, hein? Você vai conseguir vender 2, 3 milhões fácil. Será? Então tá. Passa um ano, 2 milhões. Está né? vendendo 2, 2 milhões e meio por, por, por mês. Eu falei para ele, você vende 8. Ele falou, 8 ah, não existe. Vende, só que você vai ter que dobrar tudo da sua equipe. Vai ter que dobrar a sua equipe. Tu, teu Estrutura, dinheiro, né? vai ter que dobrar a quantidade de dinheiro que você vai investir em ads, em Facebook, em agência. Tudo dobra, né? Uhum. Tipo, você vai querer ganhar quatro vezes mais, você vai ter que dobrar, <risos> triplicar, né? eu foi, eu compro. Eu, não, eu já não acreditava que a gente podia ganhar 2 milhões, né? Mas é assim, ó. Mensurado mês a mês. Uhum. A gente tem planilha do primeiro dia de campanha até a campanha de ontem. sabe, Então. Desse jeito o cliente, te ac... o cliente consegue acreditar. E assim, é assim que o mercado, né? principalmente o mercado de, de bolsa de valor funciona. Uhum. É o futuro. O que eu preciso é definir quanto que eu vou ganhar no ano que vem. A partir do momento que eu sei quanto que eu vou ganhar no ano que vem, fica fácil você entender quanto que eu invisto. O problema é que a maioria das pessoas querem fazer uma campanha amanhã para ganhar dinheiro semana que vem não vai acontecer. É,
0: é, o Marcos, acho que você tocou num ponto, cara, que ele é muito importante pro Pizza com Marketing, pra quem tá assistindo a gente. Tem tudo a ver do que, com o que a gente tá falando, que é isso aí. Tipo, como que você explica isso pro cliente, né? Pra passar essa mensagem. Porque o cliente, geralmente, ele quer isso, né? Ele chega pra você, ele fala assim, não, eu quero uma campanha hoje... Ontem a gente tava conversando com um pessoal lá tal aí fala assim: "Ah, não, quanto que você investe?" Não sei o que lá e falando assim: "Ah, paga um dinheirinho ali para um carinho, um rapazinho faz ali para mim, mas eu não tô tendo resultado", falei: "Mas daí, ah, acho que você já respondeu a sua própria pergunta, né? É. Então assim, até mesmo por conta que tem um lance da, da do, vou fazer duas perguntas de uma. A questão da fobia do cliente, né? Que ele já chega do desespero, da ansiedade dele, de tipo, ele já tá procurando você porque ele quer um resultado amanhã. Como que você blinda isso, né? Quais são as, as formas que você utiliza para isso, né? E também fazer ele entender, né? Que tipo, não é só o lance de eu gerar um lead, que o trabalho dele é fazer a venda. Certo? Você gerou o lead, colocou o lead na mão do cara, funilzinho, tudo beleza, alguém precisa vender. E a equipe tem que estar tá treinada. E isso é um papel dele. Como que você lida com esses dois pontos? Então, nesse
2: caso, é... foi assim. Até 2017, eu gerava lead para o mercado imobiliário. Legal. Uhum. Mas gerava muito lead. Mas muito. 30, 40, 50 mil leads por mês, mercado imobiliário, para tudo que é lado. Quando eu chegava com, com esses leads, né? corretor de imóvel, ele é maravilhoso, né? Ele fala assim: ó. <risos> ele fala
0: maravilhoso de
2: frio, li de quente, né? É, li de porcaria, li de bom. Só que é o seguinte: na verdade, o que ele está qualificando é o momento de compra da pessoa, de quente para ele
0: é o, cara que vai... que... é o cara que vai
2: comprar amanhã. Isso entendeu?
0: exatamente, maravilhoso. Tipo, eu
2: ligo para o cara e o cara fala comigo: não, não, eu quero comprar. É que esse cara. Ele não vai gerar um lead. Porque, sabe? O cara Sim. que vai comprar uma uhum. coisa, ele pega o carro dele e vai no, na construtora e compra.
1: Uhum.
2: Né? O cara que vai comprar um carro, ele sai da casa dele, vai na concessionária e compra. Ele não precisa fazer um lead. Então, a, a maioria dos, das pessoas naquela época não entendiam que um lead não é a mesma coisa de uma pessoa que entra no imobiliária. Uma pessoa que entra na concessionária. Uhum. Aquilo não é um lead. Uhum. Então, vamos... Aí eu falei assim, então vamos imaginar o seguinte, lead, ele não, não é o prospect. Para ficar mais Sim, fácil claro, de vamos, entendimento. Lá, tá, né claro, é. vamos né? Então, ó, o cara que entra na imobiliária, ele é um prospect. Primeiro, ele já passou por dois momentos da jornada de compra. Né? Ele já está considerando a solução do produto dele, da, uhum. do, do problema dele. Porque fazer uma venda nada mais é do que resolver a dor de alguém. Sim. Eu gosto do exemplo do cafezinho aqui, né? Uhum. Você passa na frente de uma padaria, você sente o um cheiro, né? Você não está pensando em tomar café, sabe? Aí você sente o cheiro, e você fala assim, opa, quero tomar um café. Né? Reconhecimento do problema, início da jornada de compra de um cliente. Aí você entra para dentro, olha, vê o preço, consideração e solução. Opa, um café... Aí você vai olhar para o preço, um café custa 5, outro custa 3, outro custa 15. Aí você considera o produto Aí você pede Então estamos, temos aqui um exemplo De jornada de compra de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos Talvez 1 minuto Essa mesma jornada de compra Funciona para aquela pessoa aqui 17 anos, arruma uma namorada né, E fala assim hum, Quero casar aí, Se você casar, você vai morar onde? Ah, vou morar <risos> Não sei, então tá Conhecimento, do, do consideração problema. do problema. né? Então, tá. Aí, tipo, ele vai perguntar pro pai, vai perguntar pros amigos, como é, como é que compra uma casa? Então, não, você pode alugar uma casa também, né? É, mas quanto custa? Não sei, vai, mas, mas aí passa cinco anos. Cinco anos da história da pessoa. Ela fala assim, ah, será que eu vou casar mesmo? Sabe? Sim. Aí começa, começa, vai, 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 vai. Talvez 20 anos depois... Depois que está casado já, já está com o filho, ele vai entrar na, na fase que é escolher o preço lá do cafezinho. A jornada de compra é igual, só muda o tempo. Então, é, o corretor de imóvel, o vendedor de carro, o, 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 o SDR que vai prospectar um, um, um cliente B2B, né? ele precisa entender. Primeiro, o ICP do cliente dele tem que ser muito claro, né? Olha, ah, eu, eu vendo vestibular de medicina, então essa pessoa precisa estar tá saindo da escola né, ginasial, não sei como que chama agora, chama. É, é segundo ano, lá o terceiro Sim. ano, colegial. Né, mudou é, o nome, né? Minha filha já está com 23 anos, então não, não lembro mais, não conheço. Né? É, então, ela tem que sair dali, né? Porque se tiver no segundo ano, não dá para ser para entrar, ok? Mas você precisa falar com ela, porque ela demora dois anos para decidir se ela vai fazer curso. Ah, então eu preciso falar com o cara do primeiro ano? Precisa. Ah, então eu entendi. Comecei a ajustar meu ICP. Ó. Meu ICP conta para
1: entra... a galera o que é ICP.
2: ICP, é, a gente poderia dizer assim, traduzir para o cliente ideal, de um, o perfil de um cliente ideal de uma empresa. Né? É, quando você vende para todo mundo... Você não vende para ninguém. Uhum. Essa é a realidade. Não existe nenhum produto, nem água, você vende para todo mundo. Exatamente. Isso eu aprendi com, com um vendedor que é dono de uma franquia de filtros d'água, né? a Hokem, lá de Rio Preto, né? o L Tatsu. Tá é, e, e ele fala que nem a água, que é uma coisa que todo mundo bebe, você não vai encontrar ninguém no mundo que não beba água. Você vende do mesmo jeito. Porque para cada pessoa, a água é de um jeito. Uhum. Né? Então, tem gente que quer água mineral, tem gente que quer a água da França.
0: <risos> até, sabe? Sim, né? sim, sim.
2: E tem gente que, que tem a água okay. que tem. Né? A água que tem lá. É, tipo, tem né? gente que
0: quer a filtrada do filtro de barro. Isso. É. Exatamente.
2: Então, até aqui, no, na água, a gente precisa definir muito bem o nosso ICP. Eu sou o cara do filtro de barro ou sou o cara da água da França. Sensacional. Então, a partir do momento que eu sei quem é o meu cliente ideal, uhum. e aqui, aqui eu defini o meu ICP, então é a pessoa que quer a água da França, a pessoa que quer a água de barro, né? eu tenho noção de quem eu vou atacar no meu marketing. É, né? Sabendo o ICP, você precisa agora saber o seguinte, todo mundo que quer, que compra a água da, da França, está comprando a água da França hoje, Agora, eu defini meu ICP, eu preciso definir em que momento de compra essa pessoa está. Uhum. Então, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu primeiro, eu defino o ICP, depois eu defino o momento de compra. O que acontece com SDRs, com corretores, com vendedores, com pessoas que, que são do mercado é, de vendas, é que, infelizmente, né, a gente é humano. Né? E, e a humanidade nossa faz a gente ter depressão, a gente ter ansiedade, uhum. né, a gente ter dívida para pagar, boleto vencendo. né, e, e toda essa pressão que você tem, geralmente, te faz seguir um caminho que talvez não seja o caminho do processo ideal dentro de uma empresa. E você fala assim para um corretor, oh, é, no mercado... Para você vender um imóvel, você tem que falar com a pessoa de 12 a 13 vezes. Aí o corretor falou, não, mas eu só falo num dia. <risos> falo, não, Mas é de 12 a 13 vezes em dois anos. Uhum. Mas como em dois anos? né? É, você tem que falar com esse cliente primeiro. Primeiro mês, você tem que identificar o ICP dele, saber se ele faz sentido ou não faz sentido. Uhum. Né? Entender a jornada de compra dele. Entendi, sei, o ICP tem ICP, está na jornada de compra. Tá. Agora você vai acompanhar esse cara na jornada de compra dele, até ele conseguir, porque ele não vai olhar para você e comprar. É, cara. Né? Ele tem Google, ele tem mídia social, ele tem trocentos jeitos de encontrar seus concorrentes, é. de pesquisar preço, de saber vantagens e desvantagens de um produto, de pesquisar no Reclame Aqui. Sabe, tem tanta coisa que pode mudar... E tem também o cara do final de semana, que ele vai fazer um churrasco e vai falar lá com o cunhado dele, lá com, com, com o avô, né? Vai falar: não, eu, eu tô vendo a construtora X. Eu
0: falei, isso sai fora, isso não vale nada. Ou seja. Tem muita variável tem muita né? coisa impactando ali, né? É muita coisa. E, e, o Marcos, e dentro dessa. Cara, foi muito bom esse exemplo que você deu. E dentro de todo esse contexto, pensando assim, por exemplo, para as pessoas que têm uma agência, geralmente você tem que fazer um trabalho de educação no cliente, né? Hoje, como que a Pericoco trabalha? Vocês fazem essa identificação? Tipo, esse cliente não está nesse nível de maturidade. Você faz, por exemplo, lá um setup. Ó, a gente precisa primeiro entender isso, fazer essa, esse primeiro andar. Que é tudo isso que você colocou agora. Para depois eu começar a trabalhar nas outras coisas. Porque senão, eu vou, é aquele lance. né? Vou colocar o burro na frente ali e do cavalo. Como que é a, a frase? Carroça na frente carroça dos bois.
2: É, é assim, ó. Tipo, a agência é a primeira empresa se você é dono de agência, você trabalha numa agência, tenha certeza o seguinte: qual que é o seu ICP? Uhum. Agência que atende todo mundo, todo mercado, todo segmento, não existe. Agência 360 para mim, né? Essa hoje agora é todo mundo é 360, né? Faz tudo, né? Fala, sai fora. É, não tem sabe? como, né? Seja especialista uhum. em uma área. Eu sei que no início e eu posso fa posso falar pela Pericoco né no início não é fácil não é não é, é fácil não dá para você ter um ICP muito qualificado ali Definida, você meio né? que, você meio que pega aquilo que aparece sabe tipo é de, muito difícil né mas chega uma hora e você vai evoluindo para aquilo uh -huh. né que você tem um ICP muito claro então hoje a Pericoco ela tem um ICP muito claro então a gente mais dá negativa para cliente do que do que contrata cliente, Sim. muito, muito é negativo. Então a gente conversa com o cliente, entende o cliente, vê a cultura dele. Se a cultura dele digital está muito, muito baixa, né? Ela não é um cliente para Pericoco naquele momento. Ela vai evoluir a cultura dela, vai. A Pericoco que vai ajudar ela, ela passar por esse processo, não. Porque entendi. a gente não é entendi, essa entendi. agência de sim, fazer sim, sim. E, e, essa mudança. Vai ter pessoas que vão conseguir fazer isso muito melhor do que a gente. Uhum. Então, a gente só vai criar né, problemas para a gente, né, é, frustração com o cliente, que tem uma expectativa muito grande, né, porque ele vê um case e fala assim: ah, mas a Pericoco fez o NPS lá, Aeromotors, BMW. Né? Eu quero um. <risos> tá, uhum. tudo bem, não tem problema. Né? Vamos, vamos ver. Vou estudar aí, né? É. Quando você tem dinheiro para gastar, uhum. né? não vai rolar. Né? Então, tipo, você vai começando a entender e a pessoa tipo, ela vê uma coisa e quer. Né? Uhum. Então, tem muita gente que fala assim, oh, preciso ter um milhão de seguidores no Instagram. Eu falo, muito <risos> legal. Você conhece alguém que tem um milhão de seguidores no Instagram? Não. Então, tenta conhecer alguém e perguntar como que essa pessoa conseguiu um milhão de seguidores no Instagram. É muito bom isso. É muito difícil. Exatamente. É muito difícil, sabe? É maravilhoso. Tipo, não... é você não, não vai contratar uma agência para conseguir um milhão de seguidores no Instagram. Não funciona desse jeito, sabe? Hum. O mercado não é desse jeito. Então, abandona. Não... Esquece isso. Porque você não precisa de um milhão de seguidores para você vender, vamos supor, uma loja de um shopping que consegue atender cinco pessoas ao mesmo tempo. Vai chegar um milhão de pessoas aqui querendo comprar o produto. Vai, não Nem certo. cabe no Exatamente. shopping, sabe? Então, não... Cê... Foca no que você dá conta de atender. É esse dinheiro que você vai ter para gastar, inclusive. Se você souber o ICP e souber organizar esse público, é isso. E aí eu, a gente vem para um, um finalzinho da tua resposta ali, que é o seguinte. É... Quando a gente pensa que tem um humano fazendo coisas repetitivas, uhum. né? é... lá em 2019 eu pensei assim, nossa, mas podia ter um robô que pudesse fazer algumas coisas que são que são trabalhos repetitivos, né? Sim. Tipo, entrar em contato com o cliente sete vezes no mês. Terce terceiro dia, uh, fazer um follow-up sete dias, uhum. falar 21 dias, 45 dias. Você então. escreve isso, monta um playbook, né? cria toda uma cadência de atividades para um vendedor, para um SDR, e ele uhum. não faz, ele faz a primeira semana só, né? Sim. Depois ele não consegue dar sequência. Eu falei, putz, mas podia ter né, um chatbot, um robô, alguma coisa desse sentido. Aí eu fui atrás do mercado para identificar isso, conheci algumas ferramentas e criei um integrador do RD Station uhum. né, com essas ferramentas. Né? E comecei a fazer essa pré-qualificação de lead para o né? é, Nesse meio período eu conheci um Marcão, um Andrade, da 8D, que é uma agência de Belo Horizonte que ele hoje é responsável pela Magazine Luiza do consórcio, consórcio Magazine Luiza. Uhum. Né? Ele também é, é parceiro da RD, né? E a gente falou, opa, eu tenho um sistema aqui, ele tem um outro sistema aqui que é o Lead Flux. Eu, uhum. eu tinha um meio API que eu, era o meu sistema, que funciona até hoje, né? Que você, como vocês também têm um sistema, uhum. a gente também uhum. tinha elaborado. Fom, oh, o meu sistema conversa com o teu. Eu conheço uns caras lá de Rio Preto que estão fazendo um chat muito louco lá, que os caras são inteligência artificial, tem um monte de coisa. <risos> e eles conseguiriam fazer o nosso sistema rodar com o robô, né? Fala, vamos juntar tudo e fazer uma joint venture e a gente criou o Tag Center, né? Que é Puxa, esse sistema que nada mais é do que criar uma estrutura, né? Um, 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 um playbook onde a gente possa automatizar situações, né? Que vendedores não conseguem fazer. Uhum. Sabe, não consegue seguir por quê? Porque ele é ruim, porque ele simplesmente é desaten... não tem atenção, nada, nada. É porque ele vive o problema humano da história, que é ter ansiedade, ter tem um monte de coisa depressão. Ali. Ele um dia acorda muito bem, no outro dia ele acorda muito mal. As sim. variáveis da vida humana aí, né? E o robô não tá nem aí é. pra isso. <risos> o robô atende de madrugada, atende sábado, domingo. Ele é. não tá nem aí.
0: Tá nem. Maravilhoso, <risos> Jairo.
1: Maravilhoso. Marcos, antes de a gente ir para o um nosso quadro incrível aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Você vai ser um dos palestrantes do RD, né, cara? O que, que você vai falar para a rapaziada? Você consegue dar um spoiler já para gente, aí, meu?
0: Do sim. É... Acho que tem tudo a ver com isso que ele tá falando, né? Sim, tipo, da venda de tudo, é. né? Sensacional.
2: É, a gente vai estar tá lá no, no, no evento. Com o stand do Tag Center. Legal. Né? Legal. O, o Marcão e eu, vamos, assim, eu acho que eu nunca assisti uma, uma palestra na plenária do RD em dupla. Né? E quando a gente conversou com o pessoal do RD, eles convidaram a gente para fazer, falou não, se a gente for fazer uma, 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 é, uma palestra, a gente queria fazer em dupla. Uhum. Eu e o Marcão. O Marcão falando de CRM e eu falando de Vendas e marketing conversacional. Que legal, né? meu. Se for para ser nesse sentido, a gente topa. Aí o pessoal pensou uma semana, falou, não, mas não tem palestra em dupla aqui, isso Não rola, né? Falou, não, mas tem tudo a ver, né? Vamos ser disru disrupitivo, disruptivo, né? Uhum. Vamos pensar aqui. Aí fizemos uma proposta e a proposta nossa é exatamente isso. Como ajudar empresas a vender, né? É, e escalar o seu negócio. Uhum. Então, Marcos vai focar muito em CRM e eu vou focar muito em marketing conversacional, podendo interagir as duas fases e realmente trazendo para empresas o venda marketing. Que nos Estados Unidos é muito forte, né? o, o marketing sales, o sales Sim. marketing, né? E aqui no Brasil, a gente está engatinhando, né? Tipo, ainda o departamento de marketing briga, briga com o, o departamento, departamento de venda. De ah, mas eles, eles entregam o lead é. muito ruim. Ah, mas eles não ligam, eles não é. fazem a cadência completa, sabe? Então, tipo, o marketing fala que não faz a cadência completa, o outro fala que o, market, o lead é ruim, sabe? E no final das contas é essa briga eterna. eterna né Então, junta tudo. Pode até ter gestores diferentes, não tem problema, uhum. né? Mas tem a... KPIs e métricas juntas. Unificadas, unificadas ali, né? Unificadas. Né? Aí, se você conseguir fazer isso, você vai ver que o time cresce. Né? E aí, você para de ter essa briga entre um e o outro, e no final das contas, a gente tem resultado, que é o é. mais
1: importante. E todo mundo está no mesmo barco no final do dia ali, né?
2: Então, a, a ideia é essa, uhum. é a gente levar lá para o RD um pouquinho dessa experiência nossa, né? O Marcão comigo, né? E... e conversar com o pessoal lá sobre isso, né? Sobre, tipo, o que é importante mesmo no, 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 é, nesse processo nosso, que é vendas. Show. marketing é legal pra caramba, sabe? É legal pra caramba fazer engajamento. É, eu, eu adoro branding, sabe? Mas, assim, o que paga as contas no final de toda empresa é vendas. Então, <risos> eu vejo assim, existem algumas empresas que são muito boas em branding, contrata elas, Vamos lá trabalhar. Ah, é. E existe muitas empresas que são boas em vendas, elas é, que faz os dois. A gente entra naquela coisa do, da promessa muito grande, sabe? Uhum. Muita promessa.
0: Maravilhoso. Não
2: é acredito nisso.
1: Show Cara, cravamos 55 minutos Já, você acredita nisso ou não? Pra mim, tá em 10 minutos ainda, Jair Que bate-papo gostoso, cara Muito bom, uma aula
0: a aula Merecia ter traz... um certificadinho, final ah, não... Essa merecia, Jair Essa hein? aí, falar pra você Você aprendeu Pô, tudo louco, sobre growth meu. aqui, meu
1: Exatamente Várias, Vários insights legais A gente tá anotando tudo aqui, Marcos é Sensacional tu... Cara, a gente tem um quadro aqui Chamado é, Com quem você divide a pizza Sim, não e por quê A gente vai falar alguns nomes aqui Pô, É nosso momento, é, Raul Gil é. A gente tem as e... Os quadros e, divertidos. E a gente vai falar alguns nomes aí, você fala assim não e justifica aí a sua... Se você comeria essa pizza, tomaria um vinho, pagaria a volta, aquela
0: coisa. É, Bermanda Bala. Ô, Marcão, pra gente começar aqui, Mário Cortella, cara, divide a pizza sim, não e por quê? Vixe,
2: divido muito. É o cara que eu falo nos meus treinamentos que quando você tem que fazer alguma coisa, né você tem que fazer o melhor com o que você tem naquele momento... E não é o melhor do seu, o melhor que você imagina que possa ser feito. Né? Então, você, quando o vendedor, né? Quando eu, eu, a gente conversa sobre assertividade, né? Sobre vendas, eu sempre uso aquela essa frase dele, né? Que você faça o melhor que você pode fazer com
1: o melhor, o melhor que, que você tem. tem. Ah, sensacional. Tá, tá adoro Maravilha. muito bom, cara, ele já esteve aqui gente finíssima, simpatia já citamos o nome yes, dele né? aqui, mas ele veio à tona novamente, Vitor Peçanha cara o Vitor é o cara
2: do, do marketing né, tipo eu, eu tenho três pessoas assim que eu posso é, falar pra mim que, 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 que me ajudaram com conhecimento uhum. né? É, o André Siqueira com certeza absoluta, ele é o cara que que, que colocou em balde marketing na sim. nossa vida, uhum. né? Em segundo o o, o Vitor, né? Quando é, ele fez os primeiros treinamentos da Rock Content, né? É, e as primeiras palestras, eu, eu acho que o Vitor palestra no, no summit desde a primeira edição. Eu não sei não, tá? Eu não tenho muita certeza, mas tipo, nenhum que eu fui.
0: Mas eu acho que eu acho que eu não fui. Acho que
2: ele não tava, né? E, e a gente eu já devo ter assistido palestra dele para toque lado já sabe já assisti em, em todos os eventos que ele tava <risos> eu, eu ia lá na palestra dele né porque faz muito sentido o livro dele que é o marketing é...
1: por favor né marketing
2: é... por favor é, obrigado pelo,
1: é. pelo obrigado marketing né? obrigado pelo é marketing é isso.
2: isso obrigado pelo marketing é maravilhoso para mim é... é o livro que a gente precisa ter ele na, na nossa cabeceira né e o terceiro cara que, de marketing, que eu sempre também comento, que, que, que acabou se tornando um grande amigo né é, e parceiro por conta dos eventos, é o Kiso. Sensacional. Né? Que é um cara que realmente, quando, ele, quando eu vi ele falando de um balde marketing... Né?
1: Ah, é o novo livro dele, né?
2: <risos> um balde marketing ah. foi assim, eu falei, nossa senhora, é isso. Sensacional. Legal. Só falta o André Siqueira ex Exatamente,
0: né, só falta um para sentar então, André, na cadeira. André, está é
2: convidadíssimo. Ah, ele. E o André ele lançou o livro dele agora, ah. né o Azulzinho. É, é, e ele tá por aqui, tá?
0: Pô, aí já vamos fazer o curso. manda um WhatsApp. Já manda um né, WhatsApp, André. Ele fica
2: em São Paulo aqui, de ótico de vez em quando. Aqui, ele é, 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 é lá de Floripa, mas Sim. eu vejo direto ele aqui. Gente. É. Que legal. A gente acompanha ele lá no Instagram, lá.
0: Muito legal. Show. Maravilha. Eu, como você é da Velha Guarda, a nossa equipe da produção aqui colocou o professor Marins, que ele é um grande palestrante. Você, você lembra do Marins? Lembro, eu lembro. Marins Sorocabana. Não chegou a conhecer ele. Conheci. Maravilhoso. Dividiria uma pizza com o professor Marins, sim, não, por quê?
2: Com certeza. Eu vou te falar que nos primórdios do, do YouTube... É, exatamente. Né? Nos primórdios do YouTube a gente tinha os videozinhos dele sim. lá, né? aquele Eu... o... atendimento ao cliente, atendimento ao cliente.
0: É. aquela história que ele conta da, é. do, do do porteiro do que do porte do, do porteiro é maravilhoso, é. cara.
2: É assim e, e assim, é, não ninguém falava disso naquela época, né? Não existia palestrante é. sobre sobre como vender, como atender, como falar em público, né? Sim. Ele foi, acho que é um dos pioneiros ah,
1: ali. Eu acho que sim, né? que então, é. Não sabia que ele era de Sorocaba, não. Ele é de Sorocaba, cara. Ele, ah. ele foi bem atuante, assim, até na parte de tecnologia. No começo da internet, de escada, ele fez muito parte de, da, das reuniões para implementar na cidade. Um cara. Foi muito atuante nessa parte. Eu pediria uma assim. pizza, com certeza, com os três. Pra legal, você que é legal.
0: novinho aí, digita aí, Professor Marins, vê a, o vídeo dele no Jô Soares, que é engraçado, divertido e com muito aprendizado. Total.
1: Marcos, quem que você gostaria da, cara, Vivo Morto, de qualquer país, da Via Láctea, de comer uma pizza, trocar uma ideia, fazer algumas perguntas Ai, aí, cara?
2: Vivo Morto... Abrimos o leque. É, Carseguer. Ah, oh, é sensacional. é um cara que eu... A gente ainda vai se encontrar em algum lugar <risos> para bater um papo.
0: Que legal. Meu. Sou demais. apaixonado. Legal. Muito bom, Jairão. Marcos aqui com a gente no Divide a Pizza, sim, não, por quê? Espetacular. Alguma coisa ou alguém que você não dividiria a pizza? Ah, eu não divido pizza com político. Maravilhoso. Fechou? Esse foi o divide a pizza, sim, não? Porque com o Marcos Barbosa, Muito geral. Muito bom. Marcos, você sabe que a gente escreveu o seu
1: e-book hoje aqui, cara. É, então você meu. que é um cara de marketing com vendas, a gente vai poder vender depois isso aí, né? Vamos fazer uhum. um bem bolado aí. Brincadeira, mas a gente escreveu seu e-book com seus melhores pensamentos. Enquanto você se deleita com a sua própria inteligência,
0: a gente <risos> vai falar e <aí>. Vai recitar <risos> Exatamente, aqui no cara. Pizza Com Marketing. Vamos lá, chegou a hora do e-book do convidado de Marcos Barbosa. Já Jairão, vou começar a minha primeira aqui, que eu a ap amei, vou usar Pro resto da Vida e vou falar que é, qual é a sua estrela guia, cara o que que tá te guiando, quais são os KPIs que estão que você está monitorando o que que tá falando, que aquilo ali tá dando certo vamos embora, que vai, pisa fundo que vai acontecer, muito legal
1: maravilha, cara, dentro disso, o Marcos falou com muita ênfase, cara seja um caçador de leads, no melhor do sentido, cara, então assim, meu, para de perder tempo com coisa que você tá fazendo aí, que não tá
0: gerando lead, porque no final do dia tem que gerar venda, tem que gerar negócio. Maravilhoso, gera um Dando sequência aqui na minha Mensure tudo, meu amigo É isso aí Tudo que você puder mensurar Mensure Porque só assim você vai saber Se você está no caminho certo Sensacional Dentro
1: disso, cara Mate o achismo, meu Se você acha Ou alguém acha Cara, todo mundo acha Mas vá para os dados Vá para os fatos Para que as suas decisões Sejam bem embasadas E
0: você consiga caminhar aí pra você que tá nos assistindo, independente do lugar que você tá, às vezes tá no TikTok, às vezes tá no Facebook, às vezes tá no Instagram, tome cuidado com aquele cara que fala que marketing é fácil que você vai ficar milionário, cara marketing digital é complexo por natureza.
1: Sensacional, cara Eber, eu fecho a minha aqui com defina o seu ICP, meu amigo que é o seu perfil do consumidor ideal aí da sua empresa, pra que você consiga cada vez mais falar diretamente com esse cara e também falar alguns não pra clientes e situações que não fazem parte do target da sua empresa, bicho Sensacional.
0: Sensacional, gerão. A minha última seria basicamente essa, mas eu vou só colocar um pouquinho. É importante demais você saber o tempo, a jornada, quanto tempo demora desde a, da, da decisão, da identificação da dor do teu cliente até ele realmente comprar o teu produto. Isso vai fazer a diferença, apenas somando no seu ICP. Uhum. Esse foi o book do convidado de Marcos Barbosa.
1: Sensacional, meu. <risos> uhum. Palmas da plateia aqui, cara. Muito bom, cara. Muito legal. Sensacional. A gente que gostou bastante, Pô, cara. É, é legal quando a gente bate um papo com uma galera que sai do senso comum e fala algumas verdades, sabe? É muito legal mesmo. É, eu não acredito muito né,
2: nessa, né, nessa coisa fácil. Uhum. Né? Nada é fácil, né?
0: É trabalho, né, cara? É uma série de coisas, uma série de fatores. Se a gente for pegar termos de marketing, né? Olha quantas plataformas a gente tem, né? Não é só colocar Instagram, não é só Facebook. É Instagram, Facebook, Google, Tag Manager, Analytics. É um monte, é uma... Meu, sem falar de portais. E aí você ah. abre um leque gigantesco. E aí, por exemplo, você vai estar, de repente, conversando com alguém dentro de uma empresa que a pessoa ali, muitas vezes, ela sabe o que de marketing. E aí é um trabalho, é um desafio mesmo. Nossa, a nossa profissão, quem tá aí, quem... Segue nesse caminho, mesmo é, e assim um eterno aprendizado, né? É isso aí. É, esse é, é o fator. Curtiu? Curti muito.
1: E quem curte, o que acontece?
0: Aqui é o seguinte, Marcão. Quem curte, Silvio, <risos> né? aqui a gente tem algumas <risos> brincadeiras. Marcão, quem curte aqui, indica três pessoas que você acharia legal sentar aqui e bater um papo com a gente. Quem que você gostaria de ver aqui no Pizza com o Marte? O André Siqueira eu já coloquei aqui. Posso colocar? Hein? É, pode, pode
2: um colocar. Já, um já um foi, um já
0: foi, um já foi.
2: André. O, o, o Marcão, o Marcão Andrade. Porra, sensacional. Marcão Andrade é top. Vocês vão ver, ele sabe tudo de CRM. Que legal. É, um terceiro? Uhum. Eu ia falar Soraya Pericoco, mas aí matou, né? Por favor, <risos> falar minha esposa, ela, ela vai me matar. Ela né? vai matar. Ela vai me matar, mas vamos lá para um terceiro. Ela tá aqui. aqui. Vamos ver se ela ah, topa ela já aceita ao vivo aqui. É, vamos ver. Eu gosto muito, né? Não precisa ser pessoas que eu conheço. Não, né? não, 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 não.
0: A gente fala que aqui é o convidado, ele sonha com a gente, entendeu?
2: Entendi, entendi. Ó, gosto muito de ouvir é, dentro do, do marketing, é, mesmo que não que eu não é uma pessoa do marketing, vocês falaram do Cortella, Sim. né? Mas eu gosto muito do... Ô, é, oh, meu Deus, agora esquecer o nome dele aqui, o... O Pondé. Pondé, é, legal. Eu gosto muito das coisas que ele fala e eu. eu... Não sei, eu acho que seria uma boa audiência um, aqui. Um bom bate-papo. É, Total. E, e, e eu já escutei algumas coisas dele falando de marketing, já que é bem disruptivo também. Já vamos trazer, já vamos trazer. É isso aí.
1: O Marcos a Soraya falou Silvio Meira, uma coisa assim,
0: é isso? Ah, isso Silvio Meira, conheço. É, legal. Maravilhoso. Isso, muito legal. Marcão, seguinte, se você pudesse trocar de lugar agora e esse podcast fosse seu, qual a pergunta que você faria pra gente? Ó... É... Invertendo as posições aqui, Jair. É, meu. é
2: O que vocês fariam né, para aquele cliente que é, está que, que, que que tá fora do seu ICP, está uhum. né, fora do seu ICP e você precisa demitir ele?
1: Como que você faria isso?
0: Cara, uma bela de uma pergunta, já era. Uma ótima pergunta, isso acontece com a gente algumas vezes. É, né? o pessoal gosta de colocar a gente no fogo aqui. Eu acho que, cara, quando um cliente está fora do ICP e você precisa demitir ele, eu acho que assim a verdade ela sobressai. Porque, na verdade, assim, a relação do cliente ela é muito ombro a ombro. Porque assim, o que, é que nem você comentou, né? Não tem como a equipe de vendas estar tá separada do marketing. Então, hoje, dentro, né, quando a gente trabalha com o marketing, quando trabalha com os nossos clientes, a gente leva muito essa relação no ombro a ombro. E precisa estar tá muito claro as nossas responsabilidades e a responsabilidade dele. E também, quando chega nesse momento de decisão, isso já aconteceu na nossa trajetória, é, a gente nunca fala assim, ó. Acabou aqui, beleza. A gente explica para o cliente porque explica um momento para ele porquê e fala assim, enquanto você não achar ninguém para te atender, a gente vai continuar com você. Então assim, eu acho que a, você ser franco, você tá a, aberto a falar ou não, mas a conversa no ombro, no olho, no olho e trazer a verdade à tona, olha, é isso aqui a nossa relação não está acontecendo, porque no final somos pessoas e tá tudo bem. E aí você coloca nesse sentido e você dá a garantia para ele assim... Enquanto você não encontrar ninguém para substituir... Aquele trabalho a gente não vai te deixar na mão mas é importante você já buscar no mercado e se você precisar que a gente eduque essa pessoa, ou te passe todos os, os acessos, as configurações, mostre, dê um treinamento para essa pessoa que vai assumir, a gente vai fazer isso. Eu acho que no, já aconteceu com nós, né? É que já. eu fico mais na parte da operação, então eu já tô contando. É, um já do... tá com script na já cabeça. tô com o script na cabeça.
1: <risos> é, cara, mas é exatamente, nosso super, né? Assim, dá condições para o cliente poder também fazer essa transição da melhor forma possível, né? Chegar, ó, meu, acabou aqui, o nosso contrato vem esse dia 13 é. e tal, meu. Não existe muito isso, mas é dar essas condições para que ele possa achar outro profissional, que a gente consiga treinar um profissional dentro da empresa dele para poder ter uma interface com outra agência, enfim. Perfeito. Maravilhoso? Bueno. Muito ah, maravilhoso. Para você meu. que
0: ficou com a gente até o final, a gente deseja muito... O... Agrade... A gente deseja não, a gente agradece o nosso muito <risos> obrigado. Mande esse vídeo para todo mundo, foi uma... foi uma aula. E a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu.
1: Valeu, 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 valeu.